0: Hej och välkomna till veckans omsnitt av La Liga-podden. I och med att ingen klubblagsfotboll i La Liga har spelas denna vecka så kommer stort fokus att ligga på landslaget som har varit aktiva nu i veckan. Men vi kommer även att prata lite grann om Paco Schemes, Segunda Division och Jackson Martinez faktiskt. Daniel Jacobson heter jag och filuren vid min sida heter Fortsatt Samside så vitt jag vet. Har du tacklat en, se, hur, eller hur har du tacklat den senaste veckans landslagsuppehåll? Sen? Ja,
1: oväntat nog så börjar jag bli frisk nu. Ja, det, är också. Det, ja, så att, det, det kom ju någonting bra ur den här veckan, ja. men det är väl allt. Så det är ja. så jag tacklat den. Jag har tacklat den med att lägga fokus på mig själv.
0: Ja, nu kan man ja. ju faktiskt höra din röst här också. Det var lite otydligt stöntals förra veckan faktiskt. Ja, precis. Gäst uh, yes, denna vecka uh, har vi en debutant i form av Ludvig Franco Francois. Uh, Ursäkta, vi talar om det blir fel. Men uh, som driver La Liga-bloggen på svenska fans och är en supporter åt Real Madrid.
2: Uh, hur är läget med dig Ludvig? Jo, det är bara bra. Landslagsförhållet är ju nu avklarat. Eller ikväll spelat de sista matcherna. Så kan man se, mm. se fram emot La Liga-fotboll återigen i helgen. Precis. Det Klubblaget och Donny
0: snart. Vad, vad tyckte du om mitt uttal på namnet? Var det okej?
2: Okay? Jo, jo det, jag har hört värre. <laughs> det var okej. <okay. laughs> ja. Ja,
0: men härligt. <laughs> så, det är godkänt i alla fall.
2: Ja, absolut.
0: Ja, kan du berätta lite grann om eh, vart ditt intresse för Real Madrid har kommit ifrån till att börja med?
2: Alltså, det började ju med när jag var ganska liten och det var ganska coolt med dribblingen när man var lite runt 60-årsåldern. Mm. Och alla tyckte det var skogs med dribblingar Men jag var så jävla dålig på dribblingar <laughs> ja. Och spelade hockey så jag tyckte det var liksom, roligare att tackla sig så Och så såg jag några matcher Med Real Madrid när Claude Mackelele Spelade i laget mm. Jag tyckte han var så fantastisk på att tackla och kämpa för laget Så att det var mm. så min kärlek Till Real Madrid föddes
0: Ja, men det, det köper vi Det är väldigt liksom, ovanligt ändå Man brukar också mm. fastna för de här lite mer ja, Zidane-typen liksom. Men Mackelele, visst, det låter härligt Um, vi ska direkt gå på första programpunkten denna vecka Och det är som vanligt veckans fråga Som denna gång har skickats in av Meran Mahmoudi Som ni kanske ser igen, han har varit med här några gånger Håller också på Real Madrid för den delen um, Han har skickat in sin fråga till LaLiga-podden gmail.com Vilket jag hoppas att ni också gör Skicka in era frågor eller ämnen så tar vi upp det nästa vecka kanske um, Och hans fråga lyder, jag citerar vilket lag kan möjligtvis bli en joker som hotar Real Madrid och Barcelona i La Liga?
1: Sam. Ja, jag vet inte om vi kan kalla det en joker längre, men det är väl så klart Atletico Madrid. Och de kommer vara med ganska länge tror jag. Och ja, för den delen de kan de vara med hela vägen också. Men de borde inte klara av det. Men med Simeone vid Rodres så kan allt hända. De kan till och med gå och vinna den här ligan. Men om vi ska ta något annat lag, ja. Jag hade ju hoppats lite på Val... Eller jag hoppas fortfarande på Valencia. Ja, det kanske det börjar så här exceptionellt bra. Men kanske. Ja, vad händer. Om de får igång något... Maskineri
0: mm. Ligaledarna Villarial då Ludvig Vad tror du om dem?
2: Nja <skratt> alltså är spelar ju ett spel med ganska högt Pressspel, precis som Celta Vigo Det brukar ju mattas ut längs med säsongen Att man dras med mycket skador Bredden på truppen inte riktigt finns där mm. Men jag säger Tråkigt nog så Val Valencia inte riktigt tagit nästa steg Och verkar inte ta nästa steg Med Nuno som tränare för att den truppen är mycket bättre än vad spelet visar just nu och resultaten
0: Mm, härligt ja, alltså man tro, man, Jag trodde ju verkligen på Valencia Jag minns inför säsongen så tippade vi på svenska fan Spanien eh, En eventuell liksom, tabellslutposition, eh, eller man ska säga Och där tippade jag Valencia som trea före Atletico Madrid eh, Vi får se hur det går för nu när det och hanter Det har gått lite sådär, han ryckte ju vara på väg från klubben men ja, jag vet inte, vi får se hur det går här Men eh, jag hoppas vi svarar på din fråga mer än Om inte annars så lär det väl dyka upp i något program här snart Och säga att vi inte gjorde det Får du rätta oss eh, En annan manager, jag var inne på Nuno Esprit Santo här nu Men en annan manager som ryktas vara på väg bort Är ju faktiskt Paco Schemes eh, Som vi håller väldigt kärt här i podden måste vi ändå säga eh, Han ryktas ju dels för, för, eventuellt för sparken för Rayo men dels så ryktas det också som att han ska kunna ta över Vicente del Bosques jobb som en ny för, spansk förbundskapten ehm, vad, vad säger du om det sen? Tror du att han kan vara en ny spansk förbundskapten i framtiden?
1: Ja, jo, varför inte? Jag är ju en, en supporter av hans fotbollsfilosofi Det är väl det som talar emot varför inte Borde få det jobb erbjudande över eller att jag kanske har också några andra namn där som möjligtvis ska föra. Ja, det är svårt men mm. absolut. Hellre att vi pratar om Paco Chemis i sådana termer att han kan bli annat jobb än att han ska bli, få sparken eller, från Vajekano för det, det förtjänar han inte.
2: Nej. Pacemes är ju han har gjort det riktigt bra i det jag verkar och har en fin mm, fot, f, 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 fotbollsfilosofi men jag tror dock inte det är vad det Spanska landslaget behöver just nu för Pacemes Nej. fotboll bygger mycket på bollinnehav och det är redan Spanien experter på de behöver utveckla sitt, sitt spel och förnya sig själva mm. för som vi såg i VM senast så är, de är ju sönderlästa och alla, lag behöver, alla vinnande lag behöver förnya sig själva så kanske behöver det Spanska, lag, Spanska landslaget söka efter en tränare som också kan erbjuda en mer direkt spelstil också. Mm. Ja, ja, är det precis. någon du
0: tänkte på speciellt där?
2: Okay, alltså kanske är det var han, han har ändå en kombination i, i sin filosofi. Mm. Och ja, har det. gjort relativt bra resultat med Bilbao de två senaste åren. De har inte börjat så bra nu, men... Mm, nej, det jag var ju samma i fjol för dem också, Atletic. De gick inte inte
1: tasket där. Ja. Ja, men jag delade nog den analysen också att eh... Paco Schemes kommer inte erbjuda något nytt utan det bygger mer vidare på den gamla liksom, upplagan av Spanien eh, som, och det sitter redan i blodet, det sitter redan i identiteten eh, utan det spanska landslaget skulle behöva någon slags eh, nytändning som Barcelona fick nu under våren eh, eller under Luis Enrique då så det är kanske en Luis Enrique-typ av, alltså att någon kom in med en, en, en filosofi som ändå bara bibehåller någon slags grundidé Men ändå erbjuder Något nytt, något mer direkt Nu menar jag inte att Enrique Ska ta över mm. La Selecione Men någon med liknande, med en liknande Filosofi kanske
2: ja. Då tror jag att Luis Enrique skulle vara Den perfekta tränaren att ta över efter em faktiskt Ja det hade varit intressant men det om man skulle lämna Barcelona där, jag vet inte Ja det tror jag inte, jag hörde någon snack om att De hade pratat med Unai Emri dagarna
0: Okej okay. Ja, det hade varit intressant också faktiskt. Eh, nu börjar han få liksom, vind i seglen med sitt Sevilla också. Eh, så det är väl lite konstiga rykten där i och för sig. Men pack och då, Ludvig. Vad tycker de om honom generellt? Ska han stanna i Rayo
2: eller ska de kanske söka sig efter någonting nytt? Nej, alltså jag tycker Rayo med de resurserna de har och... Alltså... Paco Schemes har fått ut maximalt Av den truppen och han, alltså Det man inte får glömma det att Rayo lånar de flesta Sina spelare och varje år så är det En ny startelva som står där i princip Och Paco Schemes fortsätter med sin ganska vågade Fotbollsfilosofi att nå toppresultat för att vara en klubb av eh, Rayo Vajcanos mot Varje år så att absolut mm. jag tycker han ska, De ska ha allt i sin makt för att få kvar, Ha kvar honom
0: mm. Men om det fortsätter så här då Sam, Säger vi att Rayo Vajcanos form Fortsätter liksom gå neråt Klubben faller i tabellen Ska han fortfarande vara kvar bara för att det är Paco Schemes?
1: Nej det är klart att det, det är en resul resultatorienterad bransch där och, eh, så Det gäller inte att eh, analysen att, att han har så dåliga resultaten då. Nu har han i och för sig två raka för borde Både med Sevilla och Bettis Men innan det hade ju laget två raka segrar Eh, och det är väl så det är väl Schemes och den trupp han, han har. Utan det blandas och ges lite. Det är liksom höga toppar och ganska låga dalar. Så att, eh, ja, jag vet inte. Eh, det är klart att det kommer, det kommer, ah, det kommer uppstå en problematik. Och, med tanke på att de också möter Barcelona nästa match. Eh, har väl... Lite lättare framöver senare, men om inte de resultaten är tillfredsställande Då kommer ju den här, um, jag vet inte, röken här, jag vet inte, elden att eldas på helt enkelt
0: mm, precis, ja. viktigt att betona också att han faktiskt tappade ju Alberto och bueno nu i somras mm. Som faktiskt var oss bästa spelare i fjol skulle jag vilja säga Och Battistau för den delen även Gal Kakuta. Ja, och Kakuta också för visa. Mm. Ja. Alltså, Om Manucho
1: kommer igång Jag gillar när han är i form Ja, ärlig spelare Tung ja, i luftrummet Verkligen, har inte fått igång sin målproduktion Eller överhuvudtaget än.
0: Nej, men Vi går vidare och snackar om Karim Benzema som är Skadad nu faktiskt för Real Madrid, han skadade ha sig nu i Frankrikes match här nu senast eh, Och Benzema har ju visat otroligt fin form i Real Madrid måste man
2: ändå säga, eller vad säger du Ludvig? Ja absolut, det känns som det faktiskt första året sedan han kom till Real Madrid som han verkligen vågat ta för sig Och, gör, och avsluta i vissa lägen annars tidigare år skulle passat Ronaldo istället eller Gareth Bale för den delen
0: Mm. Men vad är det liksom eh, som har fått honom att blomma ut så här då skulle du vilja säga Alltså varför är
2: Benzema så viktig för Renanid just nu? Alltså det är för att han egentligen är den enda av de tre där framme i BBC Som egentligen tar löpningar för laget Det är ju som Angelotta var ute i Kanal Plus häromdagen Och sa att Benzema är en av de bästa spelarna han har tränat Och att han ligger, till, han ligger bakom en stor del av Ronaldos målproduktion Mm. Han, 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 han löper för laget och, och också distribuerar bollen Väldigt bra mm. I anfallsspelet Det är främst det han ger Real Madrid
0: ja, alltså det här är, jag, jag tycker jag har sett Benzema också väldigt länge de här liksom, I La Liga sammanhang Och jag tror inte jag har sett honom så här bra Tidigare faktiskt I La Liga som man faktiskt är nu Sam, varför, eller hur Snarare har Benitez lyckats få igång honom Är det någonting med spelstil tror du Som gör att ja, nu, nu går det bra för Benzema liksom?
1: Nej jag, jag håller nog inte med Jag tycker jag har sett perioder där Benzema har visat liknande styrka och liknande form Och det, det är väl precis som vi också var varit inne på nu Att han är en otroligt smart spelare som skapar ytor till sina medspelare Det är en huvudfaktor bakom Ronaldos målproduktion Och jag tror att varför han eh, kanske hyllas lite extra nu Det är väl att han faktiskt Möjligtvis för sig, är lite mer egoistisk nu, att han kanske tar avslut i lägen han kanske inte hade gjort, det tid gjort tidigare. Eh, han har en hög målproduktion, det syns statistiken och då syns också spelaren. Eh, så att, eh, jag tror det är någon slags statistisk illusion vi upplever just nu att, att eh, det får oss att tro att han. Han är bättre än, än på länge när han egentligen alltid har varit så här bra. Eller han har i alla fall varit så här, eller haft en så här hög nivå under en lång period. Även när han inte hade kanske just den här målproduktionen.
2: Mm, har fått Ja, sen får man ju inte glömma att Benzema är en ganska ojämn, ojämn spelare så mm. man får inte dra allt för stora växter från den här starten heller.
1: Nej precis, det har bara gått sju omgångar så att, ja. vi kanske står här om några veckor och säger vad har hänt med Benzema egentligen? <laughs> <laughs> det brukar så att, vara så. Ja. ja, härligt.
0: Vi ska faktiskt sätta stopp för del ett och när vi är tillbaka ska vi snacka lite mer om det spanska landslaget. Vi var inne på det spanska landslaget lite kort i förra delen. När vi pratade om Paco Schemes. Och i denna del kommer vi att lägga allt krut på just La Celucion. I veckan som var så har det spanska landslaget besegrat Luxemburg med 4-0. Ukraina med 0-1. Och man säkrade därmed, vilket man redan hade gjort i och för sig efter Luxemburg-matchen. Första platsen i gruppen. Och är därmed klara för EM 2000 2016 blir det Ja, 2016 eh, Hur såg matchen ut Ludvig?
2: Ja, det var ju som vanligt Med Spanien Att ja, det var mycket Bolin har några fina kombinationer Men det är inte så mycket nytt i Spanien Det, det är egentligen det vi har sett Under hela kvalet och, mm. Alltså, sen Spanska landslaget Blev stora och framgångsrika Det är det, Bolin har fotbollen Tyvärr mm. skulle jag säga För att jag önskade se något nytt i det här, i det här kvalet
0: Ja precis, om man jämför de här matcherna, nu såg jag bara lite grann av Ukraina matchen. jag såg inte Luxemburg matchen Men jag såg en så kallad extended highlights på den matchen Och där tyckte jag kunde se att det var väldigt mycket gåfotboll mot Luxemburg att det var mer, lite rakt fram mot Ukraina Och man vinner mot Ukraina som faktiskt hade allt att spela om De hade ju faktiskt en Europaplats att spela om här nu Eh, Medan Spanien redan var klara I grupp ett liksom. eh, hur, hur ser du på de här matcherna sen? det gäller det De här analyserna som vi har gjort
1: Ja det, det gör jag Det var stundtals Väldigt härliga kombinationer Jag fastnade framförallt i första matchen Mot Luxemburg För Nolitos härliga framspelning Till Cazorna mm. det var, Som kom med 4-0 mm, Ja precis ja, Och eh, men annars var det ett Spanien, Spanien som vi är vana att se Väldigt skickliga med bollen det Påminner fortfarande väldigt mycket om det gamla Spanien Så i, i tankarna finns ju hela tiden där Man kommer det här att blottas återigen När det kommer lite svårare motstånd i turneringen senare Som gjorde i VM då Att de är helt sönderlästa helt enkelt Men jag vill ju inte tro det
0: Nej precis, man ja. avslutar ändå EM-kvalen med åtta raka segrar och, ja.
1: och så ska vi komma ihåg också något De senaste fem matcherna är ju försvarade Så det är otroligt bra alltså, De andra håller, håller nollan Fem matcher i rad nu Och det, det är ett styrkebesked mm,
0: Stort krädd stort där också till David Egema Som jag säger, som mm. en otrolig match mot Ukraina Ja verkligen Rädda verkligen <laughs> Men hur, hur tycker du formen ser ut av Ludvig i, i Spanien här? Känns det som att man är på rätt väg?
2: Ja, jag tycker utvecklingen har stagnerat I, alltså i, i spanska landslaget faktiskt alltså Som alla lag När de vinner det stort Barcelona senast man måste förnya sig själva Det var därför Bayern München tog in Pep Guardiola mm. När man hade vunnit med en direkt spel Såg man att vi måste ju något nytt Vi kanske måste bli bättre på bollinnehav Samma sak Barcelona nu med Luis Enrique Och det slutade med en trippel Och spanska landslaget har inte velat förnya sig själva Och framförallt inte Del Bosque Och det har varit ganska mycket Dotationen i det här kvalet mm. Och man, man vet, man vet inte riktigt var man står Vilken är egentligen den riktiga sen När det väl gäller liksom.
1: ja.
2: Så jag, jag är ganska besviken på kvalet Trots resultaten faktiskt
0: Ja håller du med Sam Eller känner du att det finns någonting glädjande i det här ändå
1: Ja men jag, ju, jag var ju besviken innan kvällen till matchen igång. Jag var ju lackat Del Bosque, jag vet inte hur många jag sa det. Att jag tycker det är en skandal att han ens hänger kvar efter det där VM. Att här tar ändå många spelare sitt ansvar och försöker få in något slags nytt blod i den här truppen. Och låta nya karaktärer ta över omkringens rummet. Och då ska ändå Del Bosque hänga kvar. Och det är gäller med Kassias också för den delen. Han ska också mm. tacka för sig. Eh, och det har kanske inte alltid med att eh, han inte platsar eller någonting att göra Utan jag drog alltid parallellen till Raon som blev väldigt orättvist behandlad Bland annat, han var ju väldigt bra Men spanska landslag behövde nya eh, ledare för Och det fick man genom att plocka bort de gamla eh, Och nu gör man inte det Man har eh, kvar Del som hänger kvar med det gamla gardet Eller i alla fall den gamla, eh, gamla idén eh, Och mm. vägrar släppa in nya idéer när det väl kommer nya idéer så är det ju av individuell skicklighet helt enkelt Jag är ju väldigt, väldigt glad att säga att Thiago är skadefri Och hans kreativitet kommer ju vara otroligt viktig i mästerskapet Så det är väl något nytt Och får man igång, inte vet jag alltså, Och det sker också något nytt såklart om man nu får spela Sedan har vi Diego Costa då. Får vi igång Diego Costa så kanske det också Men jag räknar inte med honom I det gamla gardet Alldeles oavsett om man var med förra VM -et. Men det kan också kanske bli något nytt Om han kommer i form
0: mm, Känns det som att Ludvig Att det spanska landslaget Inte riktigt är redo för det Är det det du menar när du säger att man, Du är lite missnöjd med det här landslaget
2: Alltså jag tror inte de är redo för att vinna EM-guld Och det är väl målet för, för Spanien mm. Så det, det tror inte man är om man är inte löst Man har aldrig kunnat hitta någon som kan ersätta David Villa För David Villa var ju Alltså landslag, landslagets kanske bästa spelare Tillsammans med Xavi under de här guldåren mm. Han var ju perfekt I den här bollinnehalsfotbollen Han hittade ja. de här ytorna Och kunde också ge någonting Till den här fotbollen För det kostar Stormis där och stampar och den här kämparanda alltså, som Nia Costa har den, pass, den passar inte riktigt in i det spanska landslaget Han är en fantastisk spelare Men i lag som Chelsea Och Atletico Madrid som har mer primitiva spelstilar
0: mm, Precis Du är inne på David Villa här nu Och när vi ändå är inne och snackar på lite äldre spelare kan vi gå in på Om vi jämför med dagens landslag med det landslaget som faktiskt vann EM-guld 2012 med 4-0 mot Italien i finalen Kommer en ihåg det? Med, ja,
1: vi satt på en färja då, då Ja, det gjorde vi, vi. Från mellan Kroatien och Italien Ja, just det, just det. det var någon, någon del av oss som sa Ja, om Italien vinner nu blir det en bra fest Ja, men då, ja. <laughs> det blev inte riktigt så Vi var nog
0: de enda som satt och firade där också att Spanien vann ja, <laughs> Men om vi kollar på de här två lagen och skrapa lite grann på ytan så den största skillnaden tycker du? Både spelmässigt och ja, jag vet inte, spelarmässigt?
1: Ja, med spelarmässigt så finns det ju en del nya namn som kommer få lite större ansvar. Jag hoppas ju som sagt, jag var inne på Tiago, att han kommer få en nyckelroll. Jag hoppas att Isco får spela mer. Sedan, den största skillnaden kommer ju ligga i att nu har man alternativ som, eh, som Center e Hela EM 2012 präglades ju av att Cesc som gjorde det med bravur, ska sägas. Mm. Fick spela någon slags eh, falsk Nia. Och det var ju ett eh, framgångsrecept eller ett som chockade väldigt många i EM-et. Och det gick hem, helt klart. Mm. Men nu, nu, nu har man ändå alternativ att ha en Diego Costa där, Paco Alcacer eller ja Vem det nu blir Och det tror jag kommer bli något nytt Och jag hoppas att Det är det tillsammans med ett lite rakare Spel kan Kan bära frukt
0: mm, Vad tror du Ludvig eller vad tycker du vad, vad är det som skiljer de här två landslagen åt Om man ska jämföra
2: Spanien 2012 Med framtida Spanien 2016 Alltså det största skillnaden är ju Att man då hade Xavi och Xavi Alonso Som kanske mm. är de två bästa Alltså de två bästa mittfälterna I världen just då på att hålla i bollen. Mm. Ja. På både det korta och långa passningsspelet som båda hade. Och alltså, man har nu är fantastiska, men inte alls på den nivån.
0: Mm. nej känns ja, fabriga alltså... spränger runt med sin mm. lagatelsbindel nu också. var väl mm. lite sådär ja, det, så där ja, som men Det
1: här hänger ihop lite med. När, när Spanien fick sin framgångsdag där med Aragonés, då var det ju alltid den här schismen med att av Madridvägen eller Barcelonavägen och så blev det någon de mellanting och Spanien har alltid ut i alla mästerskap. Nu blev det någonstans att Aragonés valde följt ut i Barcelona Way och, det, och resten i historia. Att då hade Barcelona en väljare, alltså jag fortfarande för, för den delen, men då tänkte jag just den här Guardiola-filosofin mm. med Tiki Takas-spelarna att man gav. Även landslaget fick den prägen Och så fick alla anpassa sig efter det Och det gav framgångsrecept och, det, och jag tror att nu Måste man ta sig ur det Att förstå att Barcelona har till och med Lämnat det här, att Barcelona behöver också En förnyelse, och då behöver Spanien Också en förnyelse Om man ska fortsätta med Barcelona-way Helt enkelt
0: mm. Mm. Sam var inne på några spelare Som du kanske tycker är givet i truppen Exempelvis De Gea. Vem tycker du Ludvig Ska vara liksom säker på sin flygbiljett Ner till Frankrike nu i sommar
2: Ja men det är väl Sergio Busquets är väl alltid säker där Och sen har vi alltså David Silva har ändå varit kanske Den mest tongivande spelaren i det här kvalet mm. Det känns ändå som att Han är lite mer direkt än de andra spelarna Och jag tror han kommer bli den absolut viktigaste spelaren i EM i sommar. Mm. Mm. En, en lite mer konkret fråga om, om vi ska
0: har tre stycken Anfallare som plockas ut Alltså på den här nummer nio positionen Vilka tre hade du valt då?
1: Eller två? Jag, två Jag hade nog valt ändå Morata Diego Costa Åh, Det är så svårt Det är så mycket hur den här säsongen också kommer sluta Vilka som tar kliv Åh, Ska vi slänga in och Alcacer där också, tyvärr? Tyvärr säger <laughs> ja, du, okay. Det är inget fel på med men att tänka att det måste ju komma fram än. Torre är säkert på, på nytt född, men vi ska inte tillbaka till det gamla gardet <laughs> sagt. Så sagt Paco Alcacer blir det.
0: Nej, David Villa satt ju en straff nu också i New York, så att vi måste ja, slänga precis. in honom igen. Nej, men de, ja. tre,
1: de tre känns som att det är det nya gardet där fram och då bygger vi vidare på det. Mm. Finns det någon
0: Jok i den här tröppen då Tror du Ludvig Någon som man Oj oh, just det han skulle med Finns det någon sån tror du Som vi, om vi kollar tillbaka för några år sedan att Theo Walcott var med i England exempelvis. Tror du det finns någon sån i tröppen Som Del Bosch kommit ut
2: Alltså Cesar Spilueta Går inte så jättebra i Chelsea nu På säsongsinledningen och, och jag tror absolut Att en sån som Sergio Roberto Som har fått chansen på högerbacksplatsen i Barcelona Har gjort det fenomenalt skulle jag säga Mm. Jag tror han kan faktiskt åka med till det Om man fortsätter så här Ja, i, kanske inte den största wow-faktorn <här> spelen. Men, men jag tycker ja. det är en spelare Som har omskolats till ytterback nu När Daniel Alves har varit borta Och verkligen mm. gjort avtryck Något han inte gjort som mittfältare.
0: Precis, där har vi även Maru Gaspar såklart Iverial som gjorde mål också Um, som sänkte Ukraina borta då. Sen uh. även
2: Mark Asensio Om han gör det riktigt bra i Espanyol Så tror mm. jag att han har en spelstil Som skulle gynna det Spanska landslaget
0: Precis, det är en intressant spelare Har du någon joker på gång Sam?
1: Ja, någon joker. Jag vet inte om jag kan kalla det joker längre Men jag, jag är ju förtjust i Nolito Ja. Och det vet vi sedan tidigare så att, eh, Men jag, jag tror inte att Nolito kommer att vara med i den här truppen I slutändan, men fortsätter På den inslagna vägen så kommer det ju Definitivt vara en joker
0: mm. Mm. Det var ju otroligt bra mot Luxemburg måste man ändå säga Ja verkligen,
1: verkligen. Så att, ja, det... Nej, det är klart äh, ja. Nolito ska man
0: Ja, en direkt assist och en assist till Jordi Alba där som slog in bollen sen i mitten till, nu kommer jag inte ihåg vem det var som gjorde 3-0 eller 2-0 eller vad det var. Men han, han fick en andra assist i alla fall nog lite också. Vi ska faktiskt sätta stopp för landslagsdelen och i den tredje och sista delen ska vi prata om Segundan och världens bästa nummer nio, Jackson Martinez. I denna tredje och sista del så kommer vi att prata en del om segunda division och om Atletico Madrids anfallare Jackson Martinez Förutom landslaget så har var varit igång i veckan och min tanke var då att vi skulle skrapa lite grann på ytan och kolla till läget i serien lite kort Och en väldigt, väldigt öppen fråga till dig Sam, <skratt> när du tittar på
1: tabellen, vad är det du ser? Vad det jag ser? Ja. Jag ser att eh, det gamla goda Pamplona-laget Osasona är i topp, det ser jag. Mm. Eh, jag är glädje med att Atletic Club 2 är på nedflyttning. Eh, ja, så det, att, eh, det är jag. väl två saker som jag ser direkt. Jag ser att Girona mm. ligger på sjuttonde plats- ett lag ett lag så mm. jag är lite förtjust att derbyn, gymnastik och ligger på nionde plats också ett katalanslag mm. det skulle vara kul att få upp någon av de två <laughs> gymnastik är väl kanske Mest troligt. Men ja, annars så ser jag inte så mycket mer. <laughs> jag ser ganska mycket. Det finns mycket intressant intressanta. Det är väldigt tidigt fortfarande in på säsongen. Men det är väl ganska väntat att Ostasonan ligger i toppen. Cordoba Numancia strax efter. Så att, ja, tidigt att säga. Men favorittippande lag i topp. Ninas, Saragossa på sjunde plats.
0: Mm, härligt. Eh, det, det blir ganska öppna frågor i de här sammanhangen Nu när mitt Deportivo inte längre är i Sigondan liksom. eh, Så att det blir liksom, jag har inte så stor koll heller om jag ska vara ärlig eh, Ludvig, eh, inte riktigt samma fråga Men eh, ser du några skrällar än så länge? Några lag som du inte trodde skulle vara där de är just nu?
2: Nej, kanske Real Re Oviedo som har dragits med ett ganska stora ekonomiska problem De senaste åren mm. Som ändå ligger bara fyra, fyra poäng från toppen Och ser det ser ju riktigt roligt om en sån klubb skulle gå upp Eftersom att det är en klubb som har haft två stora ekonomiska kriser 2003-2012 och, och som har fostrat stora spanska landslagsspelare som Mata och Casarola Och även alltså om man vill läka med Micho som gjorde en fantastisk sång i Premier League för några år sedan
0: Ja precis, om vi kollar ne, tredje ne, sist har vi Almeria som var ju premierande i fjol då har vi ändå helt okej okay koll på um, Hur känns det att se Almeria där nere sammen? Känns det som att det är ett lag som Du vill ska lämna seriesystemet
1: <laughs> <laughs> Nej det, är, det kanske var Retoriken förra året mer. Äh, nu lider jag lite med dem och är har ju så otroligt dålig form Jag tror det är nu 5-6 matcher Utan, utan seger de har också dessutom mm. Så att det går riktigt tungt För Almeria Och det här Hade jag inte önskat mm. <laughs> Utan det, det räckte med att de är i Liga Men att de skulle börja så här dåligt Var lite oväntat. ändå Men jag tror de kommer rycka upp sig De har ändå några rävar kvar Som kommer fixa det här Tänker på Soriano <laughs>
0: Ja, precis. Vi har ju ganska många Klassiska lagen då Måste man ju säga i år I den här andra divisionen Vi har Osa Zona Alla väst för den delen som var I UEFA final för 15 år sedan Eller vad det var Mot Liverpool där Real Oviedo, Zaragoza som vi nämnde här då, Och Albacete såklart Tenerife, Mallorca Valladolid mm. Många intressanta lag Men Ludvig, om du skulle få välja tre lag ur den här 22 serien, Vilka hade du då velat ha sett i premiera nästa år?
2: Ja, så då som jag tidigare sa, jag skulle vilja se Real Avedo i premiera Eftersom att det, det tycker jag är väldigt vackert att supportrar stöd och uppoffringar Räddar dem ur mm. två stora ekonomiska kriser de senaste åren Precis. Och även Real Zaragoza, eftersom att de hade ett fantastiskt lag När jag var yngre med en av mina favoritspelare genom tiderna Pablo Aymar och även ja. bröderna Milito och Gerard Piquet fick sin, sin, ja, sina det första. Realisandra
0: var ju där också, ja,
2: så de, också, de är också väldigt populära i Spanien, så det skulle vara bra för, för att fylla arenan helt enkelt.
0: Ja, väldigt sen, neutralt lag
2: ja, och sen även såsasonen för att jag älskar stämningen på El Sadar och det kallas ju Madrums arenan i Spanien som att de stora elefanterna brukar falla där, Real Madrid och Barcelona. Mm, precis. Samma fråga till dig då, Sam. Vilka tre lag vill du se ta klivet upp?
1: Mm, ja, men jag är nog inne på liknande. Eh, Osa Zona, Real Zaragoza vill jag få upp. Men eh, sedan så har jag ett egoistiskt val också i Gymnastik Tarragona. Mm -hmm. eh, just för att få in ett litet minedärv mot Barcelona och de katalanska lagen.
0: Ja, om vi vänder på steken då. Um, finns det något lag som, ni, som kanske riskerar nedflyttning? Vi tar ett lag här, det får räcka. Jaha. Ett lag som kanske har varit på den nedre halvan ett tag i, i fjol och i år som ni gärna vill säga nej, ni får inte åka ner. Vi hade exempelvis Rekreativa H11 i fjol. Uh, Spaniens Elsa-klubb som åkte ursägondan. Finns det något sånt lag i år, Ludvig, som du känner att nej, ni får inte ranna ner?
2: Ja, alltså det, jag känner inte riktigt den närheten till lagen i sekundan. Men nu kommer jag säga tvärt emot Sam. För att jag hoppas inte att Athletic B åker ut. Eftersom att jag tycker inte om att man har B-lagen i sekundan generellt sett. För jag tycker det är lite orättvist. De kan ju ändå inte gå upp. Men i att Bilbaos fall, som, det är en klubb som bara värvar spelare från sin region. Där talangutvecklingen är väldigt viktig så tycker det vore väldigt gynnsamt om deras ungdomar skulle kunna få fostran i sekundan. Det skulle ändå ge A-laget bättre möjligheter. Så därför mm. vill jag inte att de åker ur.
1: Mm. Mm. Hur,
2: hur tänker du Sam?
1: Eh, ja, jag, jag kan faktiskt dela delar av den analysen. Just i det här specifika fallet kan, finns det väl en liten del av mig som också känner så. Men jag hade nog ändå valt Atleticlubb och åka ur men fick välja. Men det hänger ihop med att jag är mot hela systemet. Mm. Men om ett lag som inte får åka ut ja, Mallorca, en goda, goda mallis får ju inte åka ut där. De är ju härliga med sina lite jobbiga färger där Jag tror att svarta bara exploderar i ditt ansikte när du kollar på dem Ja. Det så. Äh, så att, ja men Mallorca det är väl ett där lag som I alla fall jag växer upp med Och som jag kan känna någon slags nostalgi kring Och därför får de inte lämna en division till, alltså, jag vill nästan upp dem mm. jag Får gärna komma upp igen
0: Gamla goda mallis ja, Får sens. alla turi engelska turister kolla på någonting När de är på semester Exakt. <laughs> Vi går vidare till Sista punkten faktiskt Och det är om Jackson Martinez Som enligt Atletico Madrids president Enrique
2: Cerezo är Världens bästa, nummer nio Håller du med om det Ludvig? Nej, jag tror att han mer sa, det, eftersom att Jackson-Martinien har haft ganska kämpigt nu i början, förutom i El Derby-Madrilén och så. Han... Mm. Så jag, jag tror det mer var för att peppa Jackson-Martinien, ge en lite självförtroende för det som ska komma skall nu efter landsröstet. Ja, vilka är bättre då? om vi bara ska nämna två stycken rakt av här på rak arm? Ja, vi, alltså ingen kan ju säga emot att världens ska nummer ny just nu är Roman Lewandowski. Det mm. det, är väl Nej, ingen, det, är det har väl inte undgått någon hans målproduktion nu. Nej, Och sen, 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 sen är ju alltid frågan, liksom. det, 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 det är så öppet på de officiella positionerna nu för tiden i fotbollen. Så vad är Lionel Messi egentligen? Vad är Cristiano Ronaldo egentligen?
1: Mm. Jag tänker alltså... med så här klassiska nio. Eh, mm. Ett års tänker jag.
0: <laughs> Och see, ja, det är väl det man brukar säga definiera som en klassisk nio. Liksom. Eh, mm. Men eh, samma fråga till dig: då, Sam. Tycker du att Jacques Martinez är världens bästa nummer nio?
1: Nej det är inte men i sina absolut bästa stunder är han en väldigt bra nio Håller absolut högsta världsklass skulle jag säga till det med. Men det finns så många andra såna här lite mer klassiska nior Eller serio, ja, vad ska man säga, vad som kallar dem det Men De klassiska nio helt enkelt uh -huh. såna här klåsetyper, eh, typer och så vidare Och Lewandowski är en av dem och Lewandowski är förmodligen den bästa just nu Helt klart, nu det delar jag jag håller ju Luis Suarez som en klassisk nia även om han har kanske har till och med lite mer att erbjuda än de klassiska niorna, men han är fortfarande mer åt det hållet så att jag, jag ser någon honom som en klassisk nia och eh, det är väl de två som är rank. Som de absolut bästa niorna i världen just nu Och det är väl Lewandowski och Luis Suárez Och även... bäst än man kanske eller? Nej, det är ingen klass nia
2: Och även lägga till Carlos Bacca Han är ändå inlyskat ja, i Milan Och var fan, har varit fantastisk i Sevilla under de åren och mm -hmm. spelade där ja, eh, Skulle du säga
0: att han är bäst i La Liga då? <coughs> Ludvig Sam nämner ju Suarez som en nio um, Tycker du att Jackson Martinez kan i alla fall vara toppen i La Liga?
2: Nej, alltså i, i La Liga så är väl Abduriz snäppet vassare än Jackson-Martinez just nu mm. För att i, i La Liga har inte Jackson-Martinez utmärkt sig än
1: Nej men det är klart att just nu Dagsform mm. så, är, så, så stämmer Det absolut men om vi försöker kolla Vad han tidigare presterat Och vem Jackson Martinez är I sina bästa stunder då är han ju Absolut en av ligans Bästa nior. men ja,
2: kanske, ja,
1: kanske till och med en av världens Bästa nior, absolut det kanske han också Men det beror på hur, hur listan ser ut topp 20 låter säga det mm. är han ju med eller? Ja. Mm. Är är Frågan var
0: Grissman grisman Rankas in också liksom. Ja och det beror
1: på, det är en definitionsfråga Det beror på var är en nio? Ja, men det, det, det vi kan få fram liksom, Rakt av det här är nio det är lewandowski och Suarez i alla fall. Anne Carroll, Anne Carroll, talas bakå. och både Lewandowski och Suarez rankar jag högre Än ja var också inne. Seri
2: kan kunna om man ser hans som nio.
1: Ja, jag har också mm. tänkt om honom Men
0: en spelaren inte har är ju faktiskt våran egen Zlatan Ibrahimovic Ja, det är ingen,
1: ja, det är ingen Nia Nej,
0: inte, det är, han är, om någon det är väl en Nia Det Nej, han är en Nia verkligen
1: Jag, jag tänker mig, alltså, han har ju så mycket mer än en Nia alltså, Nia tänker ju verkligen Den här klassiska Den här klassiska, klassiska Ronaldo. Brasso Ronaldo är också en Nia och han ju Alltså mer. man
2: tänker den här Fox In the box Nian som Ja, då, lite, där alltså. Och Anistero, då är det en nya Så man tänker den moderna nya Det är kanske Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo mm. Så det är på vilket fakt du lägger Jack som Jack Om du lägger han som en modern nya Då är han inte en av vär världens bästa
1: nya mm. Nej. Nej, det är svårt definierat Vi får jobba med några definitioner tillbaka. Ja,
2: precis ja.
0: Vi börjar faktiskt närma oss slutet av programmet nu. Vi har ju en rullande programpunkt som jag tror kommer dokumenteras snart i alla fall, som är veckans match Och förra veckan så tippade vi Spanien mot Luxemburg Som var en riktig rysare, trodde vi på förhand Sam, eller jag tippade 3-0 till Spanien Sam tippade 4-0 till Spanien och Jens tippade 5-0 till Spanien Och matchen slutade ju 4-0 till Spanien Vilket betyder att Sam faktiskt tog hem förra veckans tips
1: ja, Grattis. Men, tack tack, den satt fint Ja, hade, den, hade den på käll
0: ja, ja det var ju Många nollor där i alla fall för borta bortalaga Det blev ju så också De var väl aldrig nära heller kan man väl säga
1: Hur mm, ser tabellen ut nu? Du har väl dokumenterat det här för, för sidan i alla fall
0: uh, För våran hemsida ska vi dokumentera Men det är inte uppe än
1: Nej uh, jag vet men jag tänkte Har du koll på resultatet så so far ändå? Eller måste vi lyssna uh, tillbaka på programmen? Det,
0: det låter jag vara osakt. Okej okay. <laughs> uh, Men uh, i alla fall Sam fick två poäng för det då. och eh, jag fick en poäng i och med att jag isade rätt match och Jens fokuserade på det eh, Denna vecka så ska vi tippa Valencia mot Malaga som jag tror kan bli väldigt intressant med tanke på Valencias läge De behöver verkligen en seger och Malaga nu som faktiskt har hittat formen till slut och börjar göra mål
2: eh, Vi börjar med dig Ludvig, vad, vad tror du matchen slutar, Valencia-Malaga? Jag tror det blir väldigt målsnålt. Valencia inte får till offensiven i början av sången och inte Malaga heller för den delen om vi bara bortser från matchen senast. Så att jag tror på väldigt målsnålt tillställning men jag tror ändå Valencia grejer till slut så jag säger 1-0. 1-0 till
0: Valencia. Ja. Ja. Mm. Jag är inne på samma sak där men jag tippar på Valencia 2 Malaga 1. Jag tror att Malaga får in en boll där Och Valencia i slutändan Och vinner matchen Kanske ett singelt mål där av Negredo, säger vi. Sam, hur slutar matchen?
1: Jag tänkte ut att 2-1 Men då tar jag väl 2-0 då 2-0 till Valencia mm. Mm.
0: Hur motiverar du det?
1: Ja, motivera ja, Jag vet inte, det är väl dags till Valencia Att steppa upp lite Och leva upp till de förväntningar La Liga-podden har på dem Mm. Så det är väl en, en orsak Till varför jag väljer att Eller varför jag tippar Valencia Som en 2 0 seger. Jag vill få in ett Mallaga mål också Men då blir det ju 2-1 och det tog ju du Så det försörjde av den anledningen
0: Precis så, ja. Den här matchen spelas i alla fall på lördag Klockan 22 och vi kan ju faktiskt Se den matchen nu också äntligen på grund, Eller tack vare Vesat som kanske mm. Sam kommer Nämna nu i sin veckolista
1: Ja absolut och vi har satt tar ju hem den första, första utmärkelsen veckans och utan, utan tvekan det känns underbart, inte bara vi har satt som kanal utan bara att det är för det första över att det finns någon som sänder hela liga men också givetvis att det, jag är glad att det vi har satt, nu har jag fått upp förhoppningar om, om bra studios, bra analyser och roliga reportager, vi har satt tror jag det kommer att bli en riktigt bra kanal framöver
0: Ja precis ja. Vissa kanske hävdar att det redan är en bra kanal men... Ja men det är det, ja, det, det. det, det, det ja. ja. uh, Väckans förbär då?
1: Veckans förbär går ju Vi fortsätter på mediaspåret här Så Vill jag ge till hela Seymour-gruppen där fyra man... ja, 4 eller som hade ansvar för La Liga den senaste åren och har misshandlat hela Ligan för svenska fans dåliga reportage dåliga studios ett engagemang har funnits hela tiden där man inte har tagit det riktigt seriöst och det har liksom gjort ont att titta på helt enkelt så att jag är väldigt liksom, lättad och glad att nu är det där över mm. Mm. Eh,
2: Vad säger du om Lissan Ludvig? Hur jag tycker är en helt rätt analys faktiskt mm.
0: Mm. Härligt, men hörrni nu går det snabbt men vi måste faktiskt runda av här mm. eh, Tack så jättemycket för att du var med den här veckan Ludving. Ja, tack själv för att man fick komma med Uh, och uh, tack till dig Sam uh, Du brukar ju vilja köra en liten grej här innan vi avslutar precis uh, du, du kan ju köra den igen
1: Ja, Jo, in på hemsidan laligapodden.se ja, <laughs> ja, jag tror inte att tänka till här Så att du säger nu som du gjorde Nej. Uh, Där kan ni se eller lyssna på våra gamla avsnitt uh, annars, annars så är det väl... Uh, La-liga-poddena.com som gäller för fler. Eller om ni har frågor för veckans frågor eller bara annat ni undrar. Om ni undrar Daniels frisyr eller något så kan vi besvara det.
0: <laughs> Och den undrar ingen över <laughs> <laughs> den, den har varit samma i många år. Så det kollar upp mig på Facebook så ser ni den på en gång. Perfekt. Men hörni ni? Ja. Tack för idag. Vi hörs. Hej då. Hej då.